0: Mut zur Veränderung. Mut, Mut ja. zur
1: Veränderung. Und äh, wie gesagt, und die Schranken, die Sektorengrenzen im Kopf abbauen, also insbesondere ambulant stationär, ist, weil Jung die jungen Kollegen haben das gar nicht, die Studenten haben das gar nicht. Das ist wirklich was, was unser Gesundheitssystem mit uns Ärzten macht.
0: So gestaltest du den Übergang zu deiner digitalen Arztpraxis erfolgreich. Mit Dr. Martin Deiler. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du zuhörst. Ich habe in dieser Folge den ärztlichen Kollegen Hausarzt Dr. Martin Deile bei mir zu Gast, der eine digitale Arztpraxis hat und erzählt, wie er sich auf den Weg dorthin gemacht hat. Was waren seine Herausforderungen, was waren seine Hürden und wo sieht er auch ganz, ganz, ganz viele Chancen. Wir haben über eine Stunde gesprochen und deswegen habe ich zwei Folgen daraus gemacht. Im zweiten Teil geht es noch detaillierter auch um digitale Tools die er in seiner Praxis nutzt und ja, also alles in allem ist es eine sehr spannende Folge geworden. Wir reden über das E-Rezept, die EAUD, EPA und viele digitale Tools, die er für die Organisation nutzt, aber auch in der Diagnostik und auch in der Therapie. Alles in allem eine Folge mit sehr, sehr viel Mehrwert und einem sehr herzlichen und motivierten Kollegen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittner und ich habe heute den Dr. Martin Deide zu Gast. Schön, dass du da bist, Martin. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Alex. Hallo.
0: Wir sind ganz spontan zusammengekommen. Gestern Abend dachte ich so, hack ihn mal, ob er Zeit hat. Aber so ein Hausarzt morgens um 8 zu erreichen, hätte ich nicht gedacht, dass es das klappt, aber heute schon. Vielen Dank dafür, dass du so spontan ja, zu mir in diesem Podcast gekommen bist. Magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du? Wo, was machst du und wo praktizierst
1: du? Ja, sehr gern. Also erstmal schönen Dank für die Einladung. Ich bin der Dr. Martin Deile, bin 42 Jahre alt und ich habe eine Hausarztpraxis in Dresden, in der Stadt, im Dresden Osten und bin Allgemeinmediziner, habe vorher noch als Anästhesist gearbeitet und auch den Facharzt gemacht, die Weiterbildung gemacht zum Anästhesisten, bin von 2010 bis 20 als Notarzt unterwegs gewesen und da auch sehr viele Notarztdienste gemacht mhm. und habe mich 2014 im Prinzip aus der Uniklinik in Dresden verabschiedet, aus der Anästhesie, bin dann nochmal zwei Jahre in ein kleineres Krankenhaus im Vorort gegangen, nach Radeberg, das kennen einige sicher vom Bier, und bin ja. dann nochmal natürlich zwei Jahre in eine Praxis hier in Dresden, gewechselt in eine ambulante Praxis zu dem Kollegen, der auch noch Urologe ist und habe mich dann nach habe ich dann eine eigene Zulassung bekommen hier in Dresden. Also Dresden ist immer mal wieder geöffnet im KV-Bereich und konnte dann im Prinzip eine Zulassung, eine Neuzulassung bekommen und habe mich dann hier Räume angemietet und im Prinzip eine eigene Praxis von der Pike aufgebaut. Also sprich, mit null Patienten angefangen am 1. Juli 2019, Die hätten noch mit Handschlag begrüßt. Und mhm. jetzt haben wir ungefähr so 1.500 Patienten im Quartal, wow. bedienen KV, bedienen Hausärzteverband und Privatpatienten. Und zusätzlich noch so ein Schwerpunkt in Sportmedizin. Da mache ich noch, treue ich mit als zwei Ärzte, ein Unfallchirurg und ich, Orthopäde. Und wir betreuen hier den Basketballverein in Dresden, den wir mhm. verein ich spielen in der zweiten Liga. Und ansonsten machen wir noch, berufspolitisch bringe ich mich noch ein, jetzt seit neuestem, weil ich der Meinung bin, dass man auch im Prinzip auch die digitale Stimme nicht nur so negiert werden sollte, sondern dass es auch Menschen braucht und Ärzte braucht, die auch Positives im digitalen Bereich der ganzen Sache abgewinnen und wo es eben auch funktioniert und wo man eben auch mal auftreten kann und meine Präsentation machen kann. Und man zeigen kann den anderen Kollegen, dass es einfach auch geht und in neun Sekunden im Prinzip das E-Rezept auf dem Handy ist.
0: Genau, und so bist du mir auch aufgefallen als ein sehr positiver, vorangehender Kollege. Deswegen habe ich dich natürlich auch hier eingeladen. Und eine Frage vorweg, hat dein Tag 48 Stunden oder wann machst du das alles?
1: Nö, also da muss ich da kann ich wirklich auf die Digitalisierung verweisen. Also mhm. die Arbeitsprozesse sind bei mir sehr optimiert. Ja. Ähm, erstmal standardisiert worden und dann optimiert worden. Das kommt natürlich ein bisschen aus meiner intensivmedizinischen anästhesiologischen Vergangenheit, wo man das einfach lernt, standardisiert zu arbeiten, zum Beispiel CRM-Programm, Crew Resource Management, ja, oder Forze. Also es gibt verschiedene Dinge aus der Luftfahrt, die in der Anästhesie auch ähm, relativ populär sind und wo man sich eben auch lernt zu organisieren und zu standardisieren. Und ähm, wenn man standardisiert, kann man auch digitalisieren. Also wenn man ein standardisiertes Prozedere hat, zum Beispiel bei einem Harnwegsinfekt, dann kann man den auch digitalisieren. Und ich sag mal, was auch schon analog gut funktioniert, funktioniert digital noch besser. Genau es ist natürlich andersrum. Ja, also wenn was analog nicht funktioniert, dann brauchen wir uns auch nicht digitalisieren, weil dann ist es auch digital ein schlechtes Ergebnis, ich sag mal so.
0: Ja, sehr spannend. Also mit Systemvorgehen, ne? Standards und Systeme stellen. Nun ist jetzt nicht jeder Kollege oder Kollegin hat die Schule der Intensivmedizin durchgemacht. Deswegen sprechen wir noch mal ein bisschen später darüber, welche Tools du da nutzt und wie man sich auch dieses Wissen gegebenenfalls auch aneignen kann, weil ich glaube, wir werden nicht rumkommen, da mehr auch digitale Kompetenz zu haben, um uns gut zu organisieren. Was mich jetzt aber noch vorab interessieren würde, wie war denn dann dein Weg aus der Klinik und der Notfallmedizin, das ist ja schon ein sehr intensives Fach, denn doch in die, in die Haushaltspraxis, also in die Ambulanz und die... <lacht> Zu gehen. Also was hat dich dazu bewogen?
1: Zum einen ähm, habe hab ich natürlich die Missstände, die wir, die ja jetzt, ich sag mal, oder die, sag mal, alles was jetzt so ein bisschen rausgekehrt wird in den Krankenhäusern durch Corona rausgekehrt würde und Krankenhaustransformation und Reform mhm. und was man alles so an, an, an sozusagen, was jetzt alles ansteht, das sind natürlich Dinge, die waren auch schon 2010, 2012 sichtbar in den Krankenhäusern. Ja? Und zum einen ja. ist es so, dass mich am Krankenhaus immer gestört hat, dass ich da als Einzelner eine gute Performance abliefern kann. Aber letzten Endes, ich sage das jetzt einfach so, meine, du machst Nachtschicht, dann gibst du den Patienten super ab und dann kommst du den nächsten Abend wieder an und dann guckst du dir die Kurve an und denkst, was ist, was ist eigentlich mit dem Patienten passiert, über Nacht im Tagdienst und im Spätdienst. Und hab, ich habe, sage ich mal, eine hohe, eine hohe intrinsische Motivation und einen hohen Anspruch an meine eigene Qualität der Arbeit mhm. und ähm, das frustriert im klinischen Setting, wenn man das aus äußeren Bedingungen, nicht unbedingt nur Kollegen, sondern auch einfach aus äußeren Bedingungen, das nicht abliefern kann. Und ich wollte, und das natürlich am Ende dem, dem Patienten nicht zugutekommt. Was ich wollte, ist, dass ich mein, meinen Patienten, also ich sage mal, meinen 1.500 Patienten im Quartal eine sehr gute aktuelle Medizin anbieten möchte und die auch eben technisch auf dem aktuellen Stand ist. Und wo ich meinen Patienten im Prinzip helfe, möglichst nie ins Krankenhaus zu müssen. Ich ja. bin ganz stolz drauf, dass wir seit 2019, also seit 2019 bin ich hier. Und ich habe bis jetzt nicht einen Herzinfarkt gehabt bei meinen Patienten. Ich bin wirklich aktuell noch stolz drauf. Ich weiß, der Tag wird kommen. Aber wir haben gleichzeitig natürlich auch mehrere Patienten mit einer KHK diagnostiziert, die auch Stents bekommen haben. Und dieses Jahr haben wir drei Männer kurz vor der Rente mit Bypass-Operationen. Und diese haben aber alle keinen, keinen Infarkt bekommen, sondern wir haben sie vorher sozusagen diagnostiziert. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass das, dass das funktioniert. Und ich denke auch, dass da eben auch unsere Praxisorganisation und vielleicht auch digitale Tools eine Rolle spielen.
0: Das heißt, du trackst richtig sozusagen, wer von meinen Patienten geht in die Klinik und kriegst das auch mal mit, wer von diesen 1500, wie viele pro Monat die Klinik aufgesucht haben, kannst du das?
1: Funktioniert pro Monat das? nicht, aber ich habe natürlich meine, natürlich ist Klar, ist Mobilität natürlich ein Problem, wenn man natürlich ältere Herrschaften hat mit Schwindel, die mal umfallen und sich den Kopf anstoßen, die natürlich klar. öfter sind in der Klinik. Ja, das ist ja. ganz klar. Aber ich versuche vor allem eben, dass jüngere Patienten also als kardiovaskuläres Risiko zum Beispiel, also alles, was vermeidbar ist, dass man das auch vermeiden kann. Auch das ist ja ein Anspruch, warum ich, ja, was ist denn der Sinn der Digitalisierung? Also was ist denn das Konzept dahinter? Und meiner Meinung nach ist das Konzept dahinter, dass wir einfach am Ende eine bessere Medizin machen. Also wir brauchen ja nicht der Digitalisierung wegen, sondern es geht darum, unsere Medizin. Unsere ja. Medizin ist einfach in der Sackgasse. Ich sage das jetzt mal so, wir werden nicht besser. Und das liegt nicht daran, dass zu wenig Geld da ist oder dass wir zu wenig Werte bestimmen oder dass wir zu wenig Manpower haben, sondern ich denke einfach, dass insgesamt die Medizin von ihrer Ausrichtung her reformiert werden muss. Also das fängt sozusagen dabei an, dass wir ambulant und stationär einfach nicht trennen sollten, in meinen Augen. Das ist eine, eine Wand, die wir in Zukunft nicht mehr brauchen, die wir einreißen müssen. Und also insgesamt in den Köpfen und auch in der Behandlung und natürlich ist es so, dass die Medizin auch besser werden muss. Also ich will sagen, klassische Beispiel der Blutdruck. Ja, also wir schreiben eine Blutdrucktablette auf ab dem 50. Lebensjahr. Und das ist, als würde man Patienten die ganze Zeit ein Taschentuch reichen, weil er Blutdruck hat. fragt. Aber im Prinzip, warum er den Blutdruck hat und was da eigentlich dahinter steckt, wissen wir nicht.
0: Absolut. Ja. Ja. Genau.
1: Das ähm. nochmal als Ziel. Ja. Also ich möchte nochmal hervorheben. Das ist ja das Sinn, die Sinnhaftigkeit der Digitalisierung. Dass wir unsere Verwaltung optimieren. Ich denke, das müssen wir einfach machen und unsere Abläufe. Das hat aber ja nichts mit Medizin zu tun. Aber der eigentliche Sinn dahinter ist doch, die Medizin zu verbessern.
0: Da würde ich gerne noch ein bisschen später drauf eingehen. Also, was du jetzt auch genau, das finde ich zwei gute Fallbeispiele, was du konkret bei diesem Herzinfarkt oder diesen KHK-Patienten und auch bei diesen Blutdruckpatienten, wie du da vorgehst. Also so, dass wir mal so ein bisschen kleiner, ein bisschen so einen kleinen Deep Dive machen, wie du da digitale Tools nutzt, um auch eventuell präventiv oder Ereignisse zu verhindern. Jetzt aber nochmal ein noch mal einen Schritt zurück oder zu Beginn noch mal. Ähm, du, hast, du schreibst bei LinkedIn sehr intensiv natürlich auch über die SE-Rezepte, die EAU und auch immer mal wieder über die EPA. Und ich würde gerne auf alle Punkte einmal kurz mit dir eingehen und deine, deine Einschätzung dazu hören. Was Am längsten nutzt du schon wahrscheinlich die EAU. Was waren die Herausforderungen? oder ich weiß nicht? wie EAU. Was war die Herausforderung bei der Einführung der EAU und des E-Rezeptes jetzt aktuell? Vielleicht kannst du da mal so einen kleinen Einblick geben, wie das da dir gerade
1: läuft. Ich kann mich, ehrlich gesagt, muss ich direkt überlegen, weil jetzt <lacht> diese, diese, diese Tools und diese Anwendungen laufen bei uns schon sehr lang. Also EAU war eigentlich relativ problemlos, die Einführung meiner Meinung nach. Wir hatten am Anfang, nicht nee, Stück nicht ganz, wir hatten glaube ich am Anfang angefangen EAUs zu senden, haben wir gesagt, wir machen das jetzt eine Woche. Das war Irgendwann im März oder April, in welchem Jahr auch immer. Und zwei oder drei Jahre, ich glaube vor zwei Jahren. Und auf jeden Fall gab es das Problem, dass im Prinzip wir zu zeitig dran waren. Das heißt also, die Krankenkassen hatten keine Kim-Adressen oder keine Kimschen-Stelle. Mhm. Das heißt also, die, die sind nicht angekommen. Und also von unserer Seite gingen die alle raus, aber die sind halt nicht angekommen. Und dieser Feedback-Mechanismus noch nicht versendet, fehlerhaft versendet. Da gibt es also ein, eine Tabelle, die man sich anschauen kann. Da kam halt raus, dass einige Krankenkassen funktionierten, aber insbesondere die AOK Plus, was uns sehr vertreten ist hier in Ostsachsen, funktionierte nicht, sodass wir das noch eine Woche abgebrochen haben und gesagt haben, gut, okay, wir machen es wieder analog, warten mal sechs Wochen und dann probieren wir es in sechs Wochen. Haben wir uns einen Stichtag gegeben und dann haben wir es in sechs Wochen nochmal probiert und dann funktionierte das fast vollständig mit allen Krankenkassen. Dann haben wir nochmal zwei, einmal einen Tag getestet und dann gab es immer noch Schwierigkeiten, war aber deutlich besser. Dann haben wir nochmal zwei Wochen gewartet, wie Stichtag und dann haben wir ganz umgestellt. Das lag aber jetzt eben, wie gesagt, daran, dass die Krankenkassen das selbst erstmal implementieren mussten. Von unserer Seite her gab es fast keine Probleme. Einzige Problem, was wir hatten, war ein größeres Problem, was wir hatten bei der Umstellung oder bei der Einführung, war im Prinzip, dass der ähm, Praxisausweis, der SMC-Ausweis, also im Prinzip diese kleine äh, SIM-Karte, wir haben zwei Lesegeräte und dieser Praxisausweis war am Lesegerät des Rechners am Dresen installiert. Das heißt, dort, wo auch die versicherten Karten größtenteils gelesen werden. Mhm. Und das sollte man nicht unbedingt machen. So vielleicht auch als kleiner Tipp. Sondern wenn man ein zweites Lesegerät hat, dann dieses in dem zweiten Lesegerät Praxisausweis stecken. Das hat deutlich dazu geführt, dass die Fehlerrate der einzulesenden Karten deutlich reduziert wurde. Auch, vielleicht kannst du dich erinnern, gab es da Probleme mit statischen Aufladen von Karten und sowas alles. Das ist aber alles Geschichte. Es gab dann aber eben nach wie vor noch Fehler aufgrund dessen, dass eben der Praxisausweis offensichtlich also ein ganz einfaches Problem eigentlich und mechanisches, wenn man so will. Und weil man es einfach nur umstecken musste. Und dann haben wir also diesen Praxisausweis ins Sprechzimmer gesteckt, in das zweite Lesegerät. Und seitdem läuft es stabil. Das war eigentlich so das größte Problem. Und natürlich das Problem der ja des Ausdrucks. Also sprich, das ist jetzt auch gar nicht so sehr das digitale Problem, das eher ein Anwenderproblem, das eben viele... Äh, Ausdruck brauchen. Also zum Beispiel Arbeitslosengeldbezieher. Das heißt also, es gibt eben doch einige, wo im Prinzip die Institution nicht berechtigt ist, bei der Krankenkasse ja. die abzufragen. Das ja. ist aber jetzt eben kein ja. sehr konzeptionelles Problem, zum Beispiel auch bei Patienten, die bei der Versorgung, also ärztlich, äh, Polizeibeamte, ja? Feuerwehrbeamte, die da in KVS versichert sind, die eben mit ihren alten KVK-Karten kommen, die eben auch gar nicht teilnehmen können an der ganzen Situation. Und das muss man halt wissen vorher, ja. Also wer braucht was, wer braucht was nicht. und
0: Gut, aber 80 Prozent funktionieren schon. So, Punkt. also mit ja, EAU e gut. Ja, jetzt tut es komplett.
1: Wir brauchen ja. noch eine Frage des versicherten Ausdrucks. Ja, das so. haben wir über eine App gelöst und ja. dann kriegen die Patienten das über eine App und die anderen, die können den gerne umknicken, sage ich immer, dann knicken sie den versicherten Ausdruck nach unten um, dass man die Diagnose nicht sieht, dann können Sie es auch im Arbeitgeber Okay, okay.
0: Super. Also machen wir mal so einigermaßen einen Hackhaken hinter ja. der EAU. Was ist mit dem E-Rezept bei dir? Wie sieht läuft das?
1: Ja, Ihr rezept läuft bei uns seit Juni 2022. Da haben wir auch so einen Stichtag gehabt und da haben wir komplett umgestellt. Wir haben auch umgestellt gelassen, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Es hat von Anfang an wir haben auch Proben natürlich Vorlauf gehabt, zwei Monate, mhm. wo wir es immer mal probiert haben. Also ähnlich wie bei der EAU, ich brauche das nicht wiederholen, ungefähr so lief das auch. Und dann haben wir im Prinzip, das war schon ziemlich genau, Ende Juni 22 zu 100 Prozent auf E-Rezept umgestellt. Und das hat auch super funktioniert, muss man einfach mal so sagen. Das Problem war, dass sich die Apotheken dran gewöhnen mussten, dass wir keine rosa Rezepte mehr ausstellen. Also es sind natürlich für einzelne Patienten zurückgekommen, die dann gesagt haben, meine Apotheke hat gesagt, die können das nicht. Und so ja, wir in eine andere Apotheke gehen? Oder sagen sie schon, groß der Apotheke? Prinzipiell ist das die neue Technologie und das sollte auch funktionieren. Einfach damit natürlich auch die Apotheken ihre, die haben ja auch, Verwaltungssysteme und Software und auch die mussten installieren. Und wenn da natürlich der Apotheker keinen Druck macht, dann passiert da auch nichts. Und das war so im Prinzip die Idee dahinter. Hab aber hier zwei sehr motivierte Apotheker um die Ecke und die <lacht> haben an mitgezogen.
0: Okay, das heißt also, das wäre jetzt so meine Frage gewesen, wie hat so dein Umfeld darauf reagiert? Einerseits die Patienten, dann deine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter und natürlich auch die Apotheker drumherum. Waren alle gleich begeistert oder gab es da auch Widerstände von der einen oder anderen Stellung?
1: Zunächst mal muss man sagen, dass wir als Ärzte natürlich unheimlichen Vertrauensbonus bei den Patienten genießen. Ja, und den stimmt. kann man auch so, im Prinzip ist das genauso, wenn Sie da, ein, wenn man ein E-Rezept ausdruckt, in Anführungsstrichen, und haben wir es am Anfang ja machen müssen, auf A5, dann ist dem Patienten das erstmal herzlich egal, ob das ein Rosenes rezept ist oder ob das ein qr ist, den er da in die Hand bekommt. Und so war auch die der Rollout, sage ich mal, mit den Patienten. Und ich finde es auch ganz gut, dass man das ausdrucken kann. Und ich bin auch der Meinung, dass man das weiterhin braucht. Einfach mal die Situation, es kommt ein Enkelkind oder irgendjemand, der hat nicht die Chipkarte jetzt dabei von der Großmutter und soll irgendein Medikament abholen und dann ist es einfach nach wie vor angesagt, mhm. einfach das auszudrucken. Zum anderen ist es so, dass es eben diese, durch dieses erstmalige Ausdrucken den Patienten das erstmal... In Anführungsstrichen sind wir mit demselben Rezept wieder in die Apotheke gewackelt. Für die hat sich nichts geändert. Außer, dass im Prinzip in der Apotheke das Ganze eingescannt wurde. Auch im Praxisablauf hat sich auch mal nichts geändert für die Schwestern. Das heißt, sie haben weiterhin ein Rezept ausgedruckt. Aber natürlich hatten wir im Hintergrund digital einen digitalen Token erstellt. Und da bin ich wieder, was wir vorhin gesagt haben. Wir wollen ja die Medizin verbessern. Das ermöglicht uns natürlich, dass wir überhaupt Interaktionen demaskieren, die wir als Ärzte noch gar nicht auf dem Schirm haben, sage ich mal. Also wir wissen ja, diese ominösen Zahlen da zwischen 10 und 100.000 Patienten, die da offensichtlich ist, ja irgendwie mit medikamentösen Interaktionen eingewiesen werden, mhm. versterben, wie auch immer, die Zahlen werden ja total geschmissen, mittlerweile. Aber wie auch immer, was ich sehe, ist allein schon mit meiner Verordnungssoftware, dass wir im Prinzip Interaktionen haben, die uns gar nicht bewusst sind oder bewusst sein können, bei der Vielzahl an Medikamenten, die unsere Patienten teilweise verschrieben bekommen. Ähm, und die, die du jetzt
0: sehen kannst, die du jetzt sozusagen, die dir jetzt angezeigt
1: werden. Natürlich auch noch nicht. Da, da stoßen wir jetzt so ein bisschen in dieses Medikationsplan-Diskussion ein. Das mhm. bedeutet jetzt ja auch Bestrebungen, diesen. Also ich machen mal es kurz. Ich bin auch dafür, dass ein Medikationsplan automatisch am besten über die TI automatisiert wurde. In dem Moment wo das Rezept aus eingelöst. Wird. Das heißt also, jedes Medikament hat ja so einen kleinen cq farmcode auf der Packung, wenn man sich mal so eine Medikamentenpackung angeguckt hat, er weiß, dass ein kleiner QR-Code drauf ist und der wird dann ja dem Patienten zugeordnet und über diese Ausgabe sollte meiner Meinung nach automatisiert Medikationsplan erstellt werden und das ist eine Verbesserung dann in der Versorgung, in meinen Augen, es ist mehr Patientensicherheit und wir werden daraus auch eine bessere Medizin machen, muss ich jetzt mal so einflechten
0: Ja und was ich mir wünsche ist sozusagen, wenn das sozusagen digital verfügbar ist, welche Medikamente also pro Patient da sind, dass wir dann auch so eine Art Feedback bekommen. Oh, Achtung, Achtung, hier gibt es eine Kombination, die solltest du bitte nicht machen, weil es ist völlig utopisch, immer alle alle Wechselwirkungen im Kopf zu haben. Ja, Darauf hatte ich.
1: <lacht> ja. Gut, also ich habe so ein Programm, das läuft seit einem halben Jahr und ich schwege manchmal, was es für Interaktionen gibt. Manchmal ist es auch Blödsinn, logischerweise. Welches denn? Ja, Spironolactone in Tresto. ja. nee, also Nee,
0: nee, so... nee, welches Programm?
1: Also, das ist einfach mein Praxisverwaltungssoftware integriert. Gut, welche ist das? Das ist Tomato von Zollsoft aus Jena. O
0: okay, okay, super. Gut, dürfen wir hier nennen. Dürfen wir? Ich werde immer wieder gefragt, was soll ich, was soll ich nehmen? Und äh, ich weiß gar nicht, ist der Markt ist so groß, ich brauche mehr Informationen und möchte hören, was ja. andere Kollegen und Kollegen machen. Alles gut. Unbezahlte Werbung hier. <lacht> so, <lacht> okay, gut, also. So, wenn man sich das so anhört von dir, klingt das alles so easy peasy, das rutscht und das läuft einfach und äh, alle machen mit. Woran glaubst du, scheitert es dann dann doch, wenn man nämlich die Berichterstattung sich anguckt zur Einführung des E-Rezepts und die doch immer wieder beschriebenen Widerstände. Was ist der, was sind die zwei oder drei Gründe dafür, die du identifizieren kannst? Was machst du anders als andere?
1: Ich denke, was, was ein Problem ist, ist wirklich der Übergang. Also ich möchte sagen, wirklich die Stabilität der Systeme, also mhm. sowohl Hardware als auch Software in vielen, in vielen Praxen. Ich glaube auch, das kann bisschen, ich denke auch teilweise veraltete, veraltete Software oder veraltete Hardware, muss ich jetzt einfach mal so mhm, kaufen. Okay. Wir haben ja eine relativ alte, niedergelassene Ärzteschaft, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Und ich bin ja so eigentlich die erste Generation, wie gesagt, 42 Jahre, die jetzt wirklich mit dem Computer aufgewachsen ist, also wirklich aufgewachsen. Ne? Also C60, mhm. Atari, sowas alles, Gameboy, also wirklich von Anfang an den Bildschirm vor der Nase hatte, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, das ist da auch einfach so ein bisschen eine Generationsfrage. Also okay. Zum einen. Zum anderen, ganz konkret, ist es so, solange man, ich sag mal, hybrid arbeiten muss, also analog und digital, ist das ein Problem. Also solange man vor jedem Rezept entscheiden muss, mache ich jetzt ein E-Rezept oder mache ich ein rosanes Rezept und dann noch dreimal hin und her klicken muss, dann ist es einfach mehr Arbeit. In dem Moment, wo ich natürlich ein System habe, was funktioniert digital, wo ich auch jetzt weiß, das klappt, also ähnlich wie wir das getestet haben, eben mal für einen Tag, dann einfach umzustellen und die gesamte Konfiguration des PVS so einzustellen, dass man jetzt komplett nur noch digital macht, dann wird es einfach, weil man dann im Prinzip nur noch einmal klickt. Und dann ist man auch in diesen sämtlichen Algorithmen, dass man ständig umstellen muss, das fällt dann weg, sondern man macht einfach direkt digital. Und das ist bei uns auch so gewesen, dass das wirklich sehr für Verwirrung gedruckt hat, wenn man immer wieder hin und her switcht, also hin und her wechselt zwischen zwischen digital und analog. Natürlich muss ich jetzt einfach nochmal mein Praxisverwaltungssystem hervorheben. Hier war ein Techniker für zwei Tage, als wir das Ganze installiert haben, im Mai 2019. Seitdem war hier nie wieder ein Techniker und ich bin jetzt auch kein Freak oder sonst irgendwas, sondern ich sehe mich ganz normal als, als ganz normalen Frontend-User und die Updates kann ich selbst machen. Ich kann einen Mac Mini als Server stehen, den ich im Prinzip selbst verwalten kann und wenn ein Problem ist, die Probleme gab es wirklich nur, weil wir einfach zeitig dran waren, muss ich jetzt einfach mal so sagen, also weil wir nicht gewartet haben, auf das also unser Hersteller, hat gesagt, ja, wenn sie, oder die sagen im Prinzip, wenn sie lieber konservativ Nutzer sind, dann machen sie ein Update einfach zwei Monate später oder machen sie einmal ein portalen Update etc. pp. Das sind wir hier nun nicht, sondern wir wollten immer gleich on the edge sozusagen arbeiten. Und dadurch gab es natürlich auch Probleme, aber die wollte ich ja auch sehen, diese Probleme, damit die eben bei den nächsten Kollegen, der vielleicht nicht so affin ist, eben nicht mehr auftauchen, dass man sich Kinderkrankheiten sozusagen ausgenutzt haben Aber das ist natürlich meine persönliche Motivation, sage ich jetzt mal so.
0: Das heißt also, damit das alles besser läuft, so wie das bei euch gelaufen ist das, und das klingt ja Ganz danach äh, wäre es gut, dass man aus den alten Praxen in Anführungsstrichen alle Systeme rausreißt, einmal neu macht, alles neu aufspielt, sich jemand dazu mhm. holt und dann läuft es. Und ich glaube, das ist sozusagen so eine sehr hohe Höhe oder Barriere, wo manche sagen, öh, ich traue mich nicht. Ich meine, du bist 42, ja, aber es gibt ja auch noch welche, äh, die sind jetzt irgendwie 50 plus und die müssen auch noch fast 20 Jahre arbeiten. Also was mhm. ist mit denen? Also das ist, das, das sehe ich schon eine große Herausforderung und ähm, da ist ja auch die Sorge, da abgehängt zu werden und irgendwann, wenn die Patienten da auch gar nicht mehr hingehen, weil das die Lebensrealität, die, in der wir leben, ja ganz anders digital ist, als wenn sie zum zum ja zum Niedergelassenen gehen. Ja, wie, also ich habe da also, noch keine große.
1: Ja, also, ja, also das Thema, was du sagst, ist natürlich ich. Hatte den Vorteil hier, oder was es deutlich leichter macht, ist eine Praxis von null aufzubauen, Genau. Gesagt. Das ist genau. ein Riesenvorteil. Ja. Ähm, ich habe jetzt hier einen Weiterbildungsassistenten beschäftigt, mein Kollege, der Dr. Freitag, der wird ja wahrscheinlich im Sommer nächsten Jahres eine eigene Hausarztpraxis übernehmen, hier im Dresdner Umland. Und ähm, bei ihm ist es aktuell so, dass er, oder wir sind, wir setzen uns natürlich zusammen und sprechen darüber. Und aktuell ist ähm, die Idee, dass man im Prinzip alle Akten, das also ist im Prinzip eine Papierpraxis, wenn man so möchte, die seit zwei Jahren ihre Befunde auch digitalisieren, mit einer rudimentären Software, ich sage es jetzt mal so. Und im Prinzip ist die Idee, dass er im Prinzip alle Papierakten einfach in den, in den Keller oder in der Garage steckt und einfach bei Null anfängt. Also sich im Prinzip die Praxis installiert mit der Software, die wir hier auch haben und dann wirklich einfach bei Null anfängt und wirklich in dem Einzelfall, wo wirklich mal die Akte gezogen werden muss, dann im Prinzip die Akte zieht. Aber ich glaube, dieser Neuanfang ist einfach nötig, wenn man, wenn man sich eben auch aufstellen will für das Jahr 2023. Das ist ähnlich wie mit dem, was ich eben sagte, wenn man noch Papier drucken will und gleichzeitig E-Rezept, das wird nicht funktionieren, da macht man sich kaputt. Ich denke, man steigt dann einfach um komplett auf E-Rezept oder eben man steigt dann eben um und sagt, okay, ich mache jetzt diesen und brauche jetzt nicht unbedingt den unfallchirurgischen Brief von 1992, wo der Radius gebrochen ist. Hm.
0: Würdest du sagen, dass, also kann heutzutage eigentlich noch eine niedergelassene Einzelpraxis ohne ein IT-Administrator oder Manager auskommen. Also komme ich ja. Ja, ja, okay, gut. Also ich, ich frage mich hier, ob es da schon genug äh, Systeme gibt, die einen da so wirklich unterstützen oder an die Hand nehmen oder die Hersteller, die die Software zur Verfügung stellen, also die PVS-Systeme. Wie siehst du das? Also kann man das hinkriegen? Muss man da nicht doch irgendwie so ein, ein kleiner IT-Nerd sein? Weil ich finde, wir müssen es so, es muss eigentlich so einfach sein. Ich sage immer so gerne dieses bisschen so dieses Apple-Gefühl oder sowas, dass es einfach leicht ist, diese ganzen Dinge zu nutzen, ohne so eine hohe Barriere oder Sorge zu haben, oh mein Gott, wie soll das alles funktionieren? Und ich glaube, so sind viele noch geprägt.
1: Ja, das ist natürlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich diskutiere das auch gerade, habe ich gestern diskutiert mit meiner Pförtlerin, mhm. was sozusagen die Digital Education angeht. Und dass es ja im Prinzip weder in der Schule noch in der Uni irgendeinen Kurs gibt, wo man das lernt, sondern das muss sich irgendwie selbst beibringen. Ja, das Apple-Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel. Also ich habe zum Beispiel die, äh, einen Surferwechsel gemacht jetzt. Vor einem Jahr habe ich meinen Surfer gewechselt, einfach weil ich mal gucken wollte, wie es geht, wenn es wirklich mal brennt. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber... Ich wollte einfach mal schauen, wie kompliziert das ist. Das ging zusammen damals mit, diesen, diesen, mit dieser Flut im, im Altal da in, in Nordrhein-Westfalen und da war eine Praxis komplett weggeschwemmt und ähm, ah, dann okay. hatte ich gehört, dass die im Prinzip die hatten eine Tomedo-Praxis da im Prinzip innerhalb von zwei Stunden, nur noch, also die Festplatte, äh, die Patientendaten war zu Hause beim, bei dem Kollegen, denn die Wohnung war nicht von der Flut betroffen, aber die komplette Praxis war sozusagen besoffen und die hatten mal innerhalb von zwei Stunden die Praxis wieder am Laufen, was das PVS-System anging und, und dessen habe ich sozusagen auch mal den Surferwechsel mich getraut. Und die Patientdaten, logisch, die sind auf extra, auf extra Festplatten. Aber die Rechner selbst habe ich einfach mit Timecapsule, also wirklich, warum ein neues Produkt erfinden, wenn es ein Apple-Produkt gibt, was super läuft, und habe im Prinzip den, den Surfer einfach gespiegelt über Timecapsule und wir hatten, da hatte ich einen Techniker am Telefon, aber der war auch nicht hier. Und wir haben innerhalb von 20 Minuten im Prinzip den Surferwechsel vollzogen. Dann haben wir noch zwei Stunden die Impfdaten gesucht, was eine externe Software ist. Aber prinzipiell also wir waren wieder arbeitsfähig nach 20 Minuten. Ja, das muss man sich mal überlegen. Das ist schon eine tolle Leistung, ohne dass ein Techniker vor Ort ist. Also ich will damit sagen, man kann heutzutage das Modell der Einzelpraxis wie dieser halt auch machen. Meine, aus meiner Sicht ist es nicht so, dass jeder in ein MVZ gehen muss oder sich anstellen lassen muss. Eben weil wir durch digitale Tools viel selbst machen können. Das ist ja der Sinn des PCs, des Personal Computers. Wir machen unsere Bankgeschäfte online. Man muss nicht mehr in die Bank gehen, brauche ich keinen, keinen Mitarbeiter dazu. Ich kann selbst meine Lohnsteuerabrechnung machen, theoretisch mit einem Softwareprogramm. Mhm. Ich kann die Löhne verwalten über eine Software. Die, Patienten, äh, die die Angestellten bekommen trotzdem automatisiert von dieser Firma ihre 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 eine Lohnabrechnung nach Hause geschickt. Also ich kann so viel. Es gibt von Condate, von online, also das ist das größte, soweit ich weiß, das größte Steuerberater-Tool. Gibt es Unternehmen online? Da kann ich meine gesamte Buchhaltung digital machen. Ich bin gerade dabei zu setzen, dass diese formale Dateien, Quartalsordner mit Rechnungen und so weiter wegkommen. Da fotografiere ich mit dem Handy die Rechnung ab und dann ist sie im Prinzip, dann ist sie im Prinzip online. Also das sind das Dinge, wo ich im Prinzip entlastet werde als Einzelpraxis und wo ich eben genau nicht noch drei Mitarbeiter brauche um das alles zu erledigen, weil man darf ja nicht vergessen, je mehr Mitarbeiter und je größer die Praxis, umso größer sind natürlich diese Aufgaben und dann brauche ich wirklich einen Praxismanager. Das kann ich dann in der Tat nicht mehr alleine machen, aber mit mhm. zwei Schwestern und einem Assistenzarzt funktioniert das im Prinzip ähm, sehr gut.
0: Ja, vielen Dank für, für deine spannenden Einblicke und dein Plädoyer, <lacht> sich so umzustellen. Und du hast auch, das habe ich auf deiner Webseite gelesen, das Faxgerät schon abgeschafft unfassbar. Wie kriegst du das hin? Also, kriegst du nicht täglich noch anfangen, können wir Ihnen was faxen? Gibt es das nicht noch? Oder wie wie machst du das?
1: Also, nein. Also, wir haben, ja, gibt es die also Anfrage noch. Das Faxgerät haben wir relativ zeitig angeschafft. Ich muss dazu sagen, ich bin hier in einem in, in einem in einem Haus, wo im Prinzip im Erdgeschoss eine Arztpraxis ist. Das sind wir in der ersten Etage, ist noch eine zweite Arztpraxis, das ist ein gynäkologischer Kollege. Und der hat mich natürlich besucht, immer wieder, und fand das ganz toll, als ich die Praxis hier neu eingerichtet habe. Und dann hat er das Faxgerät erst spät noch, bevor wir eröffneten, und meinte, ach ich dachte, du machst alles digital, jetzt hast du doch noch ein Faxgerät. So, und das hat mich so ein bisschen gewurmt eigentlich und dachte mir, da hat er eigentlich recht, warum habe ich eigentlich noch ein Faxgerät? Und dann habe ich so ein bisschen widerwillig dieses Faxgerät installiert und habe es dann aber ein Jahr nach der Eröffnung wieder abgeschaltet. <lacht> und das war aber so eine, ich weiß gar nicht, das war, so eine, das, war so eine, das war so eine kleine Wutentscheidung, irgendwas war mit dem Fax, irgendwann ein Fax irgendwas ging nicht mit dem Fax, dann habe ich gesagt, jetzt, ist Schluss mit Fax. Und dann habe ich einfach den Stecker hinten rausgezogen und dann bin ich auf e Mail umgeschaltet. Im Prinzip bringt sehr viel Ruhe, weil ich dann auch da ist natürlich eine rationale Idee dahinter. Das heißt also, wir wollen nicht ständig unsere Medien erweitern. Ich will damit sagen, meine Schwestern haben auch nur zwei Hände, zwei Augen und zwei Ohren. Das heißt, wir wollen jetzt nicht bespielen Fax, E-Mail, Telefon, Messenger, Kim und so weiter und so fort. Das heißt, es muss auch mal im Medium wieder wegfallen. In dem ja. Fall ist es das Fax gewesen und wir haben auch kein digitalisiertes, also keine Weiterleitung sozusagen in ein, in ein digitalisiertes Fax, also in ein E-Mail-Fach, sondern wir haben es wirklich abgeschafft. Und ähm, das funktioniert in der Tat sehr gut. Im Notfall ist es sowieso, wenn ein Patient irgendwo eingewiesen ist, weil er verunfallt ist, das ist natürlich also klassische Situation. Er ruft ein Kollege aus der Klinik an und in der Regel haben die in der Klinik, die Kollegen, eine eigene E-Mail-Adresse, eine persönliche und dann schicke ich einfach mit zwei Klicks mal den Brief fertig und schicke dem Kollegen die Informationen und die sind als E-Mail und die sind auch sehr dankbar. In dem Fall ist es aus meiner Sicht ein Notfall. Das ist sozusagen äh, über dem Datenschutz in dieser Situation dann angesiedelt, weil einfach wirklich dann Gefahr im Verzug ist. Und sind wir mal ehrlich, wer faxt denn datenschutzkonform? Also wer legt denn ein Deckblatt auf zu Händen von eigener Adresse? Ja, also das bedeutet ja auch datenschutzkonform, das macht ja auch niemand letzten Endes. Mm -mm. also, solche Faxe habe ich kaum bekommen. Mm -mm. Und Befunde, ja, hatten wir ein Problem, ein Problem haben wir mit dem Labor in der Tat. Die sehen sich außerstande, dass sie im Prinzip Befunde, also akut Befunde sozusagen faxen oder e-mailen können. Die können es nur faxen, die rufen halt wenn was ist, muss man sagen. So sagen. Okay. Ähm, aber das wird sich auch noch ändern. Aber die haben natürlich auch eine ganz andere Schnittstellenproblematik, als wir das hier in der kleinen Praxis haben. Ja. Aber sonst einfach super. Also es ist
0: Also wirklich, es machen, sich trauen, es abzuschaffen. Ja,
1: und letzten Endes ist es doch so, ähm, auch Pflegedienste Anforderungen, die sitzen alle an einem Computer oder eine, Wund eine Wunddokumentation, die sitzen alle an einem Computer und an einem Laptop, erstellen das digital und schicken das dann per Fax über irgendwelche äh, Schnittstellen Total. und also im Prinzip kommt immer positives Feedback, auch von den Leistungsabbringern außerhalb der Praxis, die halt sagen, cool, können wir Ihnen das mehr? Klasse. Die ja, Bilder sind glaub, auch schöner. Es
0: brauch, ja, es braucht, ja, immer jemanden, der, da bist du oder seid ihr sozusagen die, der, die Zugpferde, die sagen so, wir machen das jetzt so und die anderen müssen sich dann irgendwie anpassen und dann machen sie es und dann sehen sie, ah ja, es funktioniert auch, aber es gibt immer diejenigen, die vor, vorangehen müssen, die sich dann das Murren anhören und dann, ja, dann funktioniert es dann dort ja. und sind sie dankbar.
1: Ich komme mal zurück auf die Einzelpraxis. ja. Ähm, mhm. Warum trauen wir uns denn nicht mehr in die Einzelpraxis? Wir trauen uns deswegen nicht in die Einzelpraxis, weil eben genau diese ganzen Verwaltungs- Total. Ja, viel zu groß geworden sind. Exakt. Und Personalkosten. So, Das bedeutet, was ist denn für mich? Ich, ich brauche meine Schwestern, sage ich mal in der Sprechstunde. Ja, Ich brauche die von ja. um 8 bis um 12, Daumen, ja. und nachmittags 15 bis 18 Uhr. Und da möchte ich nicht, dass sie in dieser Zeit sollen die an Patienten arbeiten, Da sollen die das machen, was was niemand anderes machen kann. Wir sollen die keinen Faxausdruck aus dem, aus dem, aus dem Faxgerät nehmen und den dann einscannen. Ja, also das ist. <lacht> ja, das können die mit, ja, das machen die aktuell oder jetzt mittlerweile machen die, kommt die E-Mail rein, die wird automatisch dem Patienten zugeordnet und dann machen sie einen Klick und das war's. Und das machen die nebenbei, sie, werden sie, im Prinzip noch Termine sich raussuchen oder, 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 andere E-Mails checken. Das ist ein Klick und dann ist es in die Akte elektronisch zugeordnet und. Ja. ja. Das ist Facharbeitermangel, wir haben Schwesternmangel, und dann müssen wir den Schwestern auch die Arbeit erleichtern. Die wollen das nicht, ne? Die wollen an Patienten arbeiten. Das sind die auch motivierter und wollen keine Papiere von A nach B schieben. Muss man, oder ja. eintüten oder sowas, ja.
0: Tja, und jetzt, das ist eine super Leitung. Der, die Befüllung der EPA. <lacht> du hast ja schon mal so ein, das andere Mal so also die EPA gezeigt. Ist es für dich, so wie du es gerade hast, hilfreich und wie ist so der Stand der Dinge?
1: Nun, ich denke, die EPA ist als EPA konzipiert, als elektronische Patientenakte. Ich müsste ich möchte schon mal Wert drauf legen und ich denke, sie ist auch so ein bisschen so zwittrig jetzt geworden. Es war eigentlich eine Patientenakte, als war sie, denke ich, konzipiert. Und ich denke, diese Funktion erfüllt sie auch. Dass wir jetzt als Ärzte darauf zugreifen möchten und daraus im Prinzip besser arbeiten können, sehe ich jetzt ähm, ja aus verschiedenen, Pers zwei verschiedenen Perspektiven. Man wollte da im Prinzip jetzt auch den Ärzten das irgendwie schmuckhaft machen, denke ich dass die Ärzte eben nicht nur, dass der Patient nicht nur seine Befunde sammelt, sondern dass irgendwie auch Ärzte darauf zugreifen können. Ich denke, das System, so wie es jetzt ist, ist für uns Ärzte nicht wirklich hilfreich. Ich denke, was wir brauchen, ist ein System, wo wir im Prinzip, ich sag mal, was wir jetzt an Daten, was man auf seiner, was du auf deiner Festplatte hast, in deiner Praxis, in deiner Ambulanz, was wir auf unserer Festplatte haben, was die Krankenhäuser auf ihren Festplatten haben, das sollte sozusagen in einen Speicherort, ob der nun zentral oder dezentral, wie das jetzt äh, technisch organisiert ist, ist mir auch relativ Wurst, sondern wir brauchen einen Speicherort, auf den du mit deinem Client, ich mit meinem Client und im Prinzip am Frontend und der Krankenhausarzt mit seinem Client im Prinzip zugreift und dass eben wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort, durch den richtigen Arzt auch die Informationen äh, bekommen, die wir brauchen. Das heißt also, wenn der Patient mit Brustschmerz eingeliefert wird, muss er auf das EKG, muss der Arzt im Krankenhaus in der Notaufnahme auf das EKG zugreifen, was, oder Belastungs-EKG, was der Patient vielleicht im Sportcheck vor zwei Jahren gemacht hat. Das ist einfach essentiell und das erfüllt die EPA nicht und das wird sie auch nicht erfüllen können, weil sie letzten Enden vom Patienten verwaltet wird. Das muss man jetzt einfach mal so sagen.
0: Super, jetzt machen wir hier kurz eine Pause oder du klickst gleich weiter zu dem nächsten Podcast
1: und schaust, wie es weitergeht mit Dr. Martin Deile. Viel Spaß.